0: 那我们现在来看一下构成要件的过失，啊，过失犯罪第十五条，应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而、啊、没有预见，或者已经预见而轻、啊、信能够避免，以致发生这种结果，这是过失犯罪。呃，那刑法呢是以处罚故意为原则啊，处罚过失为例外，所以一定要注意，如果没有法律的特别规定，那就不处罚过失。过失呢有两种类型，一种是过于自信，一种呢是疏忽大意。过于自信呢是明知行为可能发生危害社会的结果，但是轻信能够避免。最典型的例子就是开车撞人案，看到前面有个老太太在过马路，但是你觉得离得那么远应该撞不着，所以没有减速。啊，你已经预见到行为可能会把她撞了。啊，当然这种预见是一种具体的预见。是一种在概率法则，那、啊、至少有 30% 到5分的一种概率，而不是一种抽象的啊危惧感。什么叫抽象的危惧感？啊，咳了一声你就觉得哇哇哇啊得重病了，或者飞机抖了一下说完蛋了，肯定要掉下来了，这叫抽象的危惧感，啊。那么第二，行为人轻信能够避免，违背了结果避免义务。啊，所以一方面，行为人希望并且相信能够避免结果的发生，结果的发生违背了他的意愿，啊，他对结果投的是反对票。那第二，行为人并没有确实可靠的根据和能力避免结果的发生，体现了他的法敌对意识，这是过于自信的过失。啊，什么叫疏忽大意的过失？是应当预见行为可能发生危害社会的结果，但因为疏忽大意而没有预见。所以，疏忽大意是一种无认识的过失，因为他没有预见。啊，司法实践中大量的忘却犯，啊，忘记做什么事了。护士给人打青霉素忘了做皮试，搬道员搬道忘了搬道，那他都没有预见，但他应当预见。啊，行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，这种预见义务来源于法律法规、规章制度和社会习俗，但他却出于疏忽大意没有预见。疏忽大意是行为人马马虎虎、粗心大意，缺乏社会责任感，违背了社会生活的共同需要。各位就会发现，过失犯罪有一个非常重要的概念，叫注意义务和注意能力。注意义务有两种，一种是结果的回避义务，一个是结果的预见义务。对于过于自信的过失而言，你已经预见到了危险，但是你轻信可以避免。所以你违背了一个结果的避免义务，或者说结果的回避义务；而对于疏忽大意的过失而言，你应当预见但没有预见，所以你违背了结果的预见义务，这个叫注意义务。啊，那么根据注意义务的来源不同，我们可以把过失区分为一般过失或业务过失。一般过失，它的注意义务来源于日常生活准则。啊，我们作为普通人。这个群体的日常生活准则，比如说高空不能随便乱扔东西，你如果扔了东西不小心把人砸死了，那你就构成过失致人死亡罪，啊，这个抽烟的时候你随手扔烟头，结果导致着火了，啊，那肯定构成失火罪，因为你违背了我们的日常生活准则，啊，那业务过失呢，则来源于业务规则，啊。来源于法律法规，总之各种业务规则。那区分它有什么意义？因为一般过失通常都是过失致人死亡罪或者失火罪啊，过失爆炸罪这些犯罪。但是如果是业务过失的话，那就构成责任事故类犯罪啊。所以这个呢，大家要特别的留意啊，要特别留意。你比如说，有一年就考了一道买柴油案，啊，说这哥们到一个人家里买柴油，因为光线昏暗。啊，所以他又打开打火机，想看一下柴油的品相。啊，对方说这个这个拿打火机看太危险。啊，他说没事。啊，结果点着打火机，结果柴油着火了。那么很明显，在这个案件中，他违反的是日常生活准则还是业务规则？如果你认为他违反的是业务规则，那就应该定的是危险物品肇事罪或责责任事故类犯罪但是如果你认为他违反的是日常生活准则，那就构成失火罪。那很明显，答案给的是这个失火罪，因为它违反的是我们普通老百姓的日常生活准则。一个收废品的老太太收了一颗啊二战期间的炸弹啊，就放在这个店门口来做展示，说这得卖多少钱啊？组织大家参观啊，摸着摸着啊，啪爆炸了，把其他人全炸死了、啊、结果他自己安然无恙。最危险的地方往往最安全。那很明显，这个老太太属于业务过失还是一般过失？他违反的是日常生活准则还是业务规则？我们觉得这是日常生活准则，所以他充其量构成的是过失爆炸罪啊，因为危及了不特定多数的安全，而不构成啊这个啊重大责任事故罪或者危险物品肇事罪啊。再比如这个护士给人打青霉素忘了做皮试，那大家觉得护士违背的是日常生活准则还是业务规则？他违背的是业务规则，所以应该构成什么？应该构成的是医疗啊。事故罪啊，医疗事故罪，它是一种业务过失啊，是这样一种判断逻辑。所以各位就会发现呢，这个过失犯罪的这个注意义务，那它其实很多时候是要根据社会习俗来加以判断的啊。就是如果你创造了一个法所啊禁止的危险啊，那么在概率法则上，这个危险极有可能导致结果的发生啊。你创造了一个法所禁止的危险。而这个危险极有可能导致结果的发生，那么在这个情况下，你就有一个义务，这个义务或者是要避免结果的发生，或者是要预见这个危险的发生。如果你没有做到，那对不起，你就构成犯罪。在很大程度上，这其实又是一种经验判断。所以，为什么过失犯罪会是理论研究的焦点之所在？就是因为这种经验判断涉及不同人的价值观，就会变得非常非常的复杂。只是在我们考试中，我们一般来说，我们处罚的都是重大过失，我们轻微的过失一般来说是不处罚的啊。轻微的过失一般来说是不处罚的，啊。当然还有个概念叫注意能力啊，注意能力呢啊，就是是否拥有回避结果或预见结果的能力。注意能力我们一般采取的是一般人标准啊，就像啊刚才我们所说的柴油案。在柴油案中有个非常有趣的问题，因为柴油的这个燃点其实是很高的，打火机是点不着柴油的，不信你去点一点。只是因为这个柴油它是劣质柴油，所以按照科学法则是点不着的。只是因为这个柴油啊，这这属于劣质柴油。但是，一般人觉得柴油能不能点着呢？其实是能够点着的。所以，按照一般人标准，我们觉得他还是怠于行使了这种注意义务。好。无罪过事件，无罪过事件呢？是行为在客观上虽然造成了损害结果，但由于不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或不能预见的原因所导致的，不是犯罪。所以这句话就提醒我们，有两种行为负无罪过事件：一种是意外事件啊，一种是不可抗力。所谓意外事件，是由于不能预见的原因引起了危害结果。行为人对结果的发生不但没有预见，而且根据当时的主客观条件也无法预见。那最典型的例子就是倒车案，啊，司机倒车，后面很多小朋友在玩耍，所以司机让小朋友走开，结果小朋友都走开了，司机继续倒车，啊，结果有个小朋友抱着轮胎不撒手，把小朋友连死了。那很明显，司机无法预见，根据社会一般的经验也无法预见，所以曾经有这样一个案件。啊，张三呢开车啊进车库，结果呢在车库转弯处躺着李四，李四喝多了，结果张三就把李四给碾死了。那后来他的律师就做了一个实验，啊就放了一个稻草人在内，然后计算啊结果每辆啊下来的车都会碾着这个稻草人。那么很明显，那这个属于疏忽大意还是意外事件呢？我们认为就属于意外事件，因为一般人是无法预见的。啊，这个预见能力超越了普通人的能力，只有超人才能够预见。啊，我们刑法只能根据一般人来定。那第二呢是不可抗力。什么叫不可抗力？不可抗力呢是由于不能抗拒的原因引起了危害结果，行为人遇到了不可抗拒的力量，无法避免结果的发生。啊，你开着车正常车速，啊，结果刹车突然失灵，把人给撞了。其实你已经预见到了危险，啊，但是你无法避免，这个就叫做不可抗力，啊，那大家就要注意这些罪过模式的一些比较。我们后面有一个表格在61页，啊，大家可以拿到这个表格和59九页的内容进行综合考量，罪过模式的区分。那直接故意在认识要素上是明知道结果必然发生。或可能发生，必然发生，比如说把人头给剁掉了；可能发生，比如说投毒案，啊，他在意志要素上是希望对结果发生投的是赞成票，啊，我们之后会讲的目的和动机只能存在于直接故意中，啊，间接故意是明知道结果可能发生，但在意志要素上是放任，放任呢是不希望，他对结果投的是弃权票，啊，或者对结果的回避没有采取措施。或者这个措施在概率法则上难以防止结果的发生，比如说在果树上投毒，啊，因为有很多人来我家偷果子，所以我在桃树上撒满了毒药，那那我立了一块警示牌，说桃树有毒，啊，死了活该。结果李四从旁边过，哈哈一笑，说别吓我，老子不是吓大的啊，我是后大的，所以把桃子摘下来啊吃了。那么很明显，在这个案件中，你似乎采取了避免措施，因为你立了一块牌子。但是这块牌子在经验法则上很难防止结果的发生。回溯你的心态，其实你的心态也是死了活该。因此，这应该理解为间接故意。那大家就要注意间接故意和过于自信两者的区别。首先，在认识要素上，两者都是认识到结果可能发生；在意志要素上，其实两者都是不希望结果的发生。注意，都是不希望。只不过一个不希望是放任的不希望，一个不希望是违背意愿的不希望。那两者的区别在哪呢？两者的区别在认识要素上，啊，这个间接故意认识的可能性要更大一点，而、啊、过于自信认识的可能性要小一点。但这其实没有区分的意义，主要是意志要素上，一个投的是弃权票，一个投的是反对票。所以，一个结果的发生是违背的意愿，而、啊、一个结果的发生没有违背意愿。你像这里举的例子，甲乙两人住在山区，他经常有野猪，所以拉了一根啊这个电线啊来电野猪啊，然后上面还列了警示牌，告诉通电的时间。结果有个人被电死了。那很明显，这些细节就反映他还是采取了避免措施，对结果的发生其实投的是反对票。啊，那这就只能理解为过于自信的过失，啊，所以大家注意我们这个小提醒：如果一种结果发生的可能性很大，而、啊、行为人又没有采取有效的避免措施，那一般来说都是故意，啊，都是故意。那第二是过于自信的过失和疏忽大意的过失，过于自信和疏忽大意就是一个是有认识的过失，一个是无认识的过失。但是两者之间在考试的时候一般不会再考，因为很难区分。其实区分也是没有意义的，反正都是过失嘛，啊，所以不要在语词上过没有意义的纠结。那第三是疏忽大意和意外事件啊的区别。疏忽大意和意外事件在认识要素上都没有认识，在意识要素上都违背了意愿，但关键是一个有结果的预见义务，一个没有结果的预见义务。啊，就像我们刚才所讲的倒车案，再比如说插稻草案，啊，农村那种麦收的时候，有农民会做成麦垛，结果有几个小朋友在麦垛里捉迷藏，结果一插被插死了。那么在这种情况下，一般就理解为属于意外事件，因为根本是无法预见，超出了一般人的预见能力啊，超出了一般人的预见能力，啊。呃，不可抗力和过于自信也可能会放在一起考。不可抗力和过于自信都是明知结果可能发生，都投的是反对票。但一个有结果的回避义务，一个没有结果的回避义务。那我想呢，在这个地方有一个重要的点睛，各位可以看到，如果行为人创造了社会生活所禁止的危险，一般来说就是有罪过事件，而不能理解为无罪过事件。换言之，只要你升高了危险。啊，只要你升高了危险，而且在经验法则上足以导致结果的发生，那我们认为这个就是有罪过事件，而不能理解为无罪过事件。比如看到六十页的利益，啊，王某因家庭矛盾想把老婆给杀了，但又害怕会伤及儿子，所以呢，啊，就对儿子说，今天下午爸爸来接你，啊，不要让妈妈接，啊，然后呢，他就做了毒饼，但是老婆居然把儿子接来了。然后两个人吃了毒饼死掉了，所以显然对老婆的死是直接故意，但是对儿子的死呢？啊，他其实采取了避免措施，他说我接你，你别让你妈妈接。但是问题是，他创造的危险是社会生活所禁止的，那因此不能理解为意外事件，只能理解为过失，属于过于自信的过失。啊，那你再比如例三啊，这个人啊，家里的果园经常被偷，所以他就安装了一个漏电保护器。而且他还试了一下，只要人这么大体格的生物一碰，漏电保护器发挥作用，不会被电着啊。但是这个漏电保护器是一个伪劣产品，结果把一个小孩给电死了。那么很明显，他采取了避免措施。那各位想一想啊，这个呢是属于这个有罪过事件还是无罪过事件？我们觉得安装这个啊这个电网本身就是社会所禁止的危险，因此属于有罪过事件，属于过于自信的过失。啊，刚才我们还说了开车刹车失灵啊，那开车是社会生活所允许的危险，所以呢，这个呢肯定是不可抗力。但是如果呢，你买了一部二手车，二手车已经开了两百公里，呃啊，开了两百万公里，啊，但是它是啊，这个牌子很好，所以你花两千块钱买了一部开了两百万公里的车，啊，兴冲冲的开上车，也没有检查车况，啊，开着开着。啊，刹车坏了，方向盘断了，喇叭也坏了，玻璃也摇不下来了，座位也垮了。啊，前面十个人手拉着手，啊，结果一开把他撞死了。那么在这种情况下，我们认为还是有罪过事情，因为开这种车上路，啊，不检查车况，这个危险是社会生活所禁止的。